0: Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle mühim şeyleri konuşacağız. Modernleşmenin tarihini gelecek haftaya bıraktık. Cemalettin Taşçı ilginç bir yazı yazdı. Tek bir ayrıntı üzerinden insanların davranışlarının nasıl değişebileceğini, onlara ön yargıyla bakmanın ne kadar hatalı olduğunu ortaya koyan, biraz onlar üzerinden hareketle insanların değişimi, ...değişim taleplerinin aslında bizim zannettiğimizden çok daha farklı olduğunu, yüksek olduğunu oranlarının üzerine birazcık konuşalım. Toplumun sosyolojisi ve değişim trendlerini biraz daha ele alalım ve bunun siyasette olan ilişkisini kuralım istiyoruz bugün. Evet aslında sen güzel bir örnekle yazmıştın. Sevan yanına ilgili olarak ve onun eşinin kendisine getirdiği kitaplar ve beraber tutuklu olduğu... Bir Kürt vatandaşına hediye ettiği kitapla ilgili olarak.
1: Evet. Yani önce yazıları okumamış olanlar için hikayeyi bir özetleyelim. Evet. E, Nişanyan bu işte <gülüyor> Yunanistan için bir biçimde vatan aynı olunca yani milli güvenlik tehdidi halini alınca tekrar Yunanistan'a girmeye kalktığında nezarethaneye alınıyor ve o sırada nezarethanede hücrede yanında işte Türkiye'den, gelmiş bir Kürt delik alması var. İzmir'den gelmiş. KHK'lı bir cemaat mensubunu, bir grup cemaat mensubunu Yunanistan'a kaçırırken işte kendisiyle ben Türkiye'ye dönüp ne yapacağım moduna girmiş. Kendisiyle iltica etmeye karar vermiş ama tabii Yunanlılar onun cemaatçi olmadığını anlamışlar. İşte tesadüfen hani Nişanya'nın yanına düşmüş. Anladığımız hikaye böyle bir şey. Ve yani neyi tahmin ediyoruz burada? İşte eşi Ira Zoro'yu Nişanyan'ın yanına gidip işte ne yapılacağı konusunda herhalde konuşurken Nişanyan yanındaki delikanlı hakkında da işte böyle birisiyle kalıyorum diye de bilgi vermiş. Ve muhtemelen de işte hani beni burada birkaç gün tutacak bunlar. Anlaşılan o ki yani bana biraz kitap getir demiş. Kadın da işte Nişanyan'a kitap götürürken yanındaki Kürt delikanlıyı da düşünmüş ve ona da işte seher Demirtaş'ın Seher adlı kitabını götürmüş. Sonrasını Nişanyan'ın anlattığından şöyle hatırlıyorum yani işte mealen aktarıyorum. Oğlan ya ben hiç kitap okumam derken bu kitabı böyle işte Nişanyan da onun birkaç dakika birkaç sayfa okuyup sıkılacağını tahmin ederken kitabı bitirene kadar elinden bırakmamış. Sonra da Nişanyan'ın hoş tabirleriyle rüya anlatır gibi bütün hikayeleri Nişanyan'a anlatmış. Sonra Nişanyan... ...ben de okuyayım diye kitabı almış. Fakat gece çocuk dönmüş... Yani ...ben bir daha okuyacağım, ver kitabı. <gülüyor> Sonra da kitabı... ...yani kitap Nişanyan'ın... ...kitabı anlaşılan o... ...kitabı kendisine veritlere veremeyeceğini... ...sormuş. Çünkü işte gittiği yerde... ...duvara asacakmış yani. Ben şimdi... ...bunun üzerinden çok konuşulabilir şey olduğunu... ...hissettim. Yani şöyle ifade etmekte çok yetersiz kaldığımı düşündüğüm bildiğim birçok şeyin bu örnek üzerinden çok güzel aktarılabilir olduğunu düşündüm. İşte dilim döndüğünce biraz kendim okuyunca çok da cazip gelmeyen bir yazı yazdım onun üzerine. Derdimi çok iyi anlatmadığını düşünüyorum aslında aynı. zaten o yazıları çok uzun süredir de kendime not olarak yazıyorum yani. Benadı <gülüyor> şimdi şey ayrıca ben de okudum ya. Şimdi şöyle yani orada işaret etmeye çalıştığım husus şuydu İnsanların kendi bunu hep söyleyip durdurmaları. İnsanların kendileri hakkındaki beyanlarına güvenemezsiniz. Yani ben hiç kitap okumadım dediği zaman nispi olarak bir güvenilirlik vardır. Yani bir, bir malumat aktarıyor ise bunun nispi bir güvenilirliği vardır. Yani nispi neden nispi? Çünkü yalan söylüyor olabilir. Bilmediğimiz bir sebeple yalan söylüyor olabilir. Hafızası onu yanıltıyor olabilir. Ben hiç kitap okumadım derken kitap okumak diye kastettiği şey bizim kitap okumak diye kastettiğimizden farklı olabilir. Yani ders kitabı okumuştur mesela. Onda kitap okumak saymıyordur. Ya da Kur'an okumuştur. Onu kitap okumak saymıyordur filan. Yani gibi. Dolayısıyla niski bir güvenilirlik var ama bir güvenilirlik var yani orada yine. Fakat ben kitap okumam dediğin zaman olay öyle değil. Orada çok zayıf bir güvenilirlik var. Yani Burada şimdi hani kitap okumaya bir pozitif, geniş bir kesim için kitap okumanın pozitif bir yükü var. Olayı hani oradan kurtarayım. Şimdi bu sadece kitap okumak, bu sadece bir misal. Yani ben namaz kılmam dediğin zaman da mesela olay şöyle gelişebilir. Nezarethaneye düşersin saçma sapan bir sebeple yanında da birisi düşer. O öyle bir namaz kılar ki yani o namaz kılarken ki edası, yüz ifadesi vesaire filan seni birden bire çok heveslendirir ya şunu öğretmen de kılayım dersin ve namaz kılan insanın yani o seni çok etkileyen namaz kılması seni çok etkileyen insanın namaz kılmaya yüklediğin manada çok başka manalar yükleyerek yani mesela bir tür yoga bir tür meditasyon olarak görüp ona namaz kılmaya başlayabilirsin veya orada namaz kılabilirsin yani demeye çalıştığım şey kitap okumakla namaz kılmakla şununla bununla alakalı bir şey değil biz biz İşaret etmeye çalıştığım şey şuydu. Bak biz hepimiz hayatımız boyunca hiç yapmadığımız birçok şeyi yeri geldi yaptık. Yani hayatımızda her şeyi bir ilk yaptığımız zaman var. Dolayısıyla ben bunu yapmam dediğimiz şeyleri ilk yapacağımız bir zamanda gelebilir. Yeterince yaşarsak zaten yüz bin yıl yaşasak her şeyi yaparız yani. Neyi yapıyoruz? Yani hayatımızda işte ilk defa yapmaya fırsat bulduğumuz şeyler hayatımıza neler sığıyorsa onları yapıyoruz. O, o hikayedeki o Kürt çocuğu başına gelen yani işte kitap okuma ilk defa kitap okumuş olması hikayesi istisnai bir durum değil. Genel durum bu. Genel olarak hepimiz hep bir şeyleri ilk defa yapıyoruz ve yaptıktan sonra işte ondan sonra da bazılarını yapmayı sürdürüyoruz. Bazılarını sürdürmüyoruz vesaire. Dolayısıyla... Herhangi bir insan kendisi hakkında ben şunu yapmam dediği zaman, hani siyasete bunu iz düşmene alalım, ben şu partiye hiç oy vermem dediği zaman bu çok inanılır bir şey değildir yani. Gün gelir verebilir. Verebilir. Ya kendisi bunu söylerken yalan söylüyor olması gerekmiyor yani. Yani sahiden de inanıyor olabilir ki evet o parti hiç oy vermez ama şartlar öyle denk gelir ki, o parti öyle bir şey yapar ki vesaire filan ya
0: da Parti, evet, ondan, e, yakın bir tanıdığı, bildiği ya da sevgilisi, eşi aday
1: olabilir o partiden oy verir. <gülüyor> Gibi yani sonuçta kaldı ki hani bunun istisnai bir durum olmadığını da tekrar hatırlatayım. 99 seçimlerinde seçmen 3'te 1'i yer değiştirdi. 2002 seçimlerinde yarısı yer değiştirdi bu ülkede. Yani bu çok istisnai bir şey değil yani. Biz de o zaman ondan önce araştırmalar yapıyorduk. Herkes birçok partiye asla oy vermem diyordu. Yani ama zamanlar değişti, şartlar değişti, insanlar değişti ve böyle olur bu işler. Dolayısıyla... Kabul yani, gören mesela CHP'ye ben oy vermem diyen bir
0: geniş kalabalık var diye zannediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nda oy vermem asla diyenler var.
1: Pekala verebilirler. Yani bu ihtimal vardır. İnsanların bu konudaki beyanlarına güvenemeyiz. Şimdi yani yazıda işaret etmeye çalıştığım husus buydu ama aslında olay beni çok başka yerlere... yani o Nişanyan'ın anlattığı olay beni çok başka yerlere de götürdü. Yani hepsine <gülüyor> değinebilir miyim bilmiyorum ama siyaseti ilgilendiriyorlar taraflarına burada biraz deşelim. Şimdi ama öncesinde şuraya ya bir bakalım. Yani delikanlıya işte bir kitap veriliyor ve e, o güne kadar kitap okumamış. Muhtemelen kendisine sorulsa ben kitap okumam diyecek olan delikanlı kitabı okuyor. Ve onun hayatı değişiyor yani. Yani bundan sonra Bir bu, kitap
0: verilmesi, bir kitap hediye edilmesi de son derece önemli bir davranış. İşte şimdi
1: burada, yani şöyle de olabilirdi olay. Yani o delikanlı ya ben kardeşim kitap okumam ne işime diyebilirdi de yine. Bu durumda da diyebilirdi ama onun yine kitap okumaz, okumayacak olduğuna inanamazdık. Artı o kitap... Einstein'in izafiyet teorisi hakkında bir kitap getirmiş olurdu Zuru ve <gülüyor> Allah, ya Allah kahretsin hakikaten kitap okumamak lazım noktasına gelebilirdi. Vesaire şimdi yani birçok faktör üst üste binmiş görünüyor yani ve bunların hangisinin etki ettiğini de bilmiyoruz bilemeyiz de. Yani o kitabın Seher olması Seher'in yazarının Demirtaş olması sayeden bir şey tesir etti mi? Bunu bilmiyoruz. Belki
0: hani ikisinin de gözaltında hapiste olmuş olmaları da etkilemiş olabilir.
1: <gülüyor> ha çocuğun Demirtaş, Demirtaş'ın yazı, bir takım kitaplar yazıp çizdiği hakkında bilgi sahibi olup olmadığını vesaireleri, yani evet. muhtemelen işte başına gelmiş olan her şeyin kürt olmuş olması yüzünden geldiğini vehmeden böyle düşünen, belki de haklı olarak, yani onu da bilemeyiz böyle düşünen bir delikanlının Demirtaş'tan haberdar olduğunu düşünebiliriz ama Demirtaş'ın kitap yazıyor olduğunu haberdar olmayabilir yani. Ama işte orada Demirtaş'ın ismini görünce ekstra bir etki yapmış olabilir. Bir kadının kendisine düşünmüş olması ve işte ona kitap getirmiş olması <gülüyor> şeklinde i̇şte yani Yunan bir kadının sonucu Yunanistan'da yaşayan bir kadının yani tırnak içinde Türk düşmanlığı ortak paydasında buluştukları bir kadının bir, bir ortak faydası olan bir kadının diyelim yani, ona bir kitap getirmiş olması, yani böyle düşünülmüş olması kitaba yaklaşımını değiştirmiş olabilir. Bunların hepsinin bir karmaşası olabilir vesaire. Ama şunu görüyoruz, şunu net olarak söyleyebiliriz herhalde bunların içinde o olan kitaba başlarken ne kadar olumsuz bir kanaate sahip, kitaplar hakkında olumsuz bir kanaate sahip olmuş olsa da, Başladıktan sonra aa deyip işte 3-4 saat onun içinde kaybolabiliyor yani. Ve muhtemelen de bundan sonra işte yine çıktıktan sonra kitap arayacak. <gülüyor> Belki bulduğu bir takım kitaplar onda hayal kırıklığı yaratacak vesaire. Son tahlilde her durumda bu olan artık kendisine o kitap getirilmeden önceki olan değil. Başka birisi. Başka bir tutuma sahip. Tastamam aynı şeyler diğer bütün alanlarda da gerçekleşebilir her birimiz için hep oldu hepimiz zaman içinde defaatle değiştik ve bundan sonra da değişeceğiz yani zaten değişmeyecek olsak matap bir şey olmaz hayat şimdi ama mesela Türkiye'deki pek
0: çok meseleye bakarken biz işte fay hatları var diyoruz kimlik üzerinden bir bölüme yapıyoruz inanç üzerinden bir bölünme yapıyoruz i̇şte yoksulluk üzerinden bir bölüme yapıyoruz i̇şte Bunlar şöyle davranır, asla şöyle olmazlar deyip bir ön yargı
1: olarak temel tabuları oluşturuyoruz. Evet sonuçta sosyal medyada, geleneksel medyada vesaire falan 10 yıllardır yazılı pisiliyor olan şeylerin neredeyse tamamı pratikte olay tam bunun tersi olduğu halde. Yani herkesin kendi hayatı bunun tam tersi oluyor. Pratikte sandık sonuçlarında vesaire falan da bunun tersi oluyor halde oluyor olduğu halde İnsanların genel olarak tekrarladıkları şey yani işte böyle şuradan şuraya geçilmez. Bu toplumla, bu toplumdan bir şey olmaz. Buradan işte bir şey çıkmaz vesaire filan kendi ezberleri var. Kendi tahayyüllerinde bir toplum yani kendi tahayyüllerinde belli özellikleri sergileyen belli tutumlara sahip insanlardan müteşekkil bir toplum var. Hemen herkesin kafasında ve baktığı zaman gördüğü toplum böyle değil böyle davranmıyor. Dolayısıyla tamam yani çok kolay genelleme yapılıyor hemen pratikte olay böyle olmuyor demeye çalıştım şey bu şimdi olayı şeylere bağlamaya çalışayım ve o yazı yazarken de sonunu öyle bağlamıştım zaten şimdi diyelim ki benim kardeşim böyle saçma sapan bir gerekçeyle cezarethaneye düştü ve ben de ya ne oluyor ne, ne bitiyor diye gittim işte kendisiyle görüştüm. Yani avukat tutacağız, ne için tutacağız, nasıl bir şey olacak falan filan ne yapmamız gerekiyor anlamak için. O sırada bana dedi ki ya işte yanımda da böyle böyle birisi var. Anlattı ya yani bana o konu hakkında üç aşağı beş yukarı bir bilgi verdi. Sonra tam ben çıkarken dedi ki ya beni burada birkaç gün tutacaklar anlaşıldığı kadarıyla. Bana hani kitap getirir misin bu sehpanın üzerinde üç tane kitap vardı onları okuyordum. Onları bana getirir misin dedi. Ben de tamam dedim çıktım evine döndüm sehpanın üzerine kitapları aldım. Tam çıkarken ya orada bir de bir çocuktan söz etmişti filan yani bir delik anından söz etmişti. Kürt olmasının bir ehemmiyeti yok yani bizim mevzumuzda. Bir delik anından söz etmişti. Şimdi filan dedim. Ona da bir şey götürmek lazım. Aklıma gelir mi? Çok samimiyetimle söyleyeyim ki gelmez. Bunun gelmemesinin sebebi şey olabilir. Yani hayatımda buna benzer hiçbir şey yaşamadım. Yani dolayısıyla böyle bir Kardeşim nezarethaneye düşmüş, ben nezarethaneye düşmüşüm filan falan bir durum olduğunda bu acemilik çekiyor olmaktan kaynaklanan <gülüyor> bana ne kardeşimin yanındaki delikanlı aklıma bile gelmez ya. Başkaları nasıl davranır, kendi tanıdıklarım nasıl davranır vesaire filan falan konusuna kafa yordum. Sonra diyelim ki bu acemiliğim olmasaydı, yani evet yani ben böyle nezarethanilerle filan falan durmadan aşırı neşir olmuş, böyle saçmalıklarla uğraşmak zorunda kalmış bir hayatım olmuş olsaydı e evet yani daha kanlı düşünüp o çocuğa da bir şey götürmek lazım diye düşünebilir miydim? Diyelim düşünebilirdim. Ne götürürdü? Şimdi soru bu yani. Sigara götürmek varken <gülüyor> kitap götürmek en son hafta gelebilirdi mesela. Ben asla kitap götürmezdim. Yani bütün samimiyetimle itiraf edeyim asla kitap götürmezdim. Yani. yani Nişanya'nın anlattığı profil eğer bana geçmiş ise yani Böyle göçmen kaçakçılığı yaparken ya şu memleketten bir kurtulayım fırsatçılığı da yapmayı akıl etmiş bir gı- çıkın delikanlı profili eğer bana geçmiş ise o delikanlıya kitap götürmez. Zuru görünüyor ki benim düşündüğümü düşünmemiş. Aramızdaki fark ne? Şimdi bunun üzerine çok kafa yordum yani. Aramızdaki fark şu anladığım kadarıyla. Zuro göz izi bakıyor. Yani muhtemelen o delikanlının kendisinin mensup olduğu entelektüel sınıfa mensup olmadığı emin. İkisini aynı e, hücreye koysak muhtemelen yazıklanacaktır vesaire falan. Onları bilim kadın hakkında hiçbir bilgim yok. Ama buna rağmen kendisi için talep edebileceği şeyin o çocuklar içinde talep edilebilir olduğunu varsayacak kadar naif. Ben olsaydım kirlenmiş birisi olarak Hesabı şöyle yapardım. Acaba o onun yerine ben olsaydım ne isterdim? O ne ister? Benim şimdi, benim kafamdaki profil itibariyle ne gibi sigara veya işte ya şu pastaneden bir kek alayım götüreyim ona da onu da memnun edeyim. Kimsiz kimsesiz burada <gülüyor> uzak ellerde gariban kalmış olan kimsiz kimsesiz diye düşünecek olsun. O gelir düşseydi aklıma şuradan bir kek alıp götüreyim derdi. Şimdi bu neyi gösteriyor? Otomatik olarak benim belli tasnifleri yaptığımı ve işte o olanın ne istiyor olduğunu umursuyor olmak üzerinden kendime bir tırnak içinde iyilik, iyi insan olma, işi çıkardığımı gösteriyor yani. Buradan yola çıkarak şöyle bir tasnif yapma ihtiyacı hissettim. Başka insanlar için bir şeyler yapmaya kalktığımızda İki farklı soru sorabiliriz. Birçok farklı soru sorabiliriz de ama yani bunların ikisi şöyle. Onun isteyeceği nedir? Onun istemesi gereken nedir? Bu ayrım üzerinden birçok siyaset üretiliyor. Onun isteyeceği nedir? Üzerinden üretiliyor olan siyaset işte yaygın olarak popülizm diye adlandırılıyor olan şey. Yani Erdoğan, Trump vesaire falan böyle davrandığıdır. Yani o seçmenin ne istiyor olabileceği üzerine kafa yorup benim davrandığım gibi davranıp yani benim davranacak da gibi davranıp o seçmenin ne istiyor olduğu üzerine kafa yorup onun isteyeceği şeyi ona vermek gibi bir şey yaptıkları iddia ediyor. Ben iddia ediyorum ki böyle davranmıyorlar ve zaten de bu anlamda da popülist plan değiller. Onlar Amerika yeniden Büyük Amerika yapalım derken veya işte Türkiye'de işte NAS üzerinden bir şeyler yapıyor iken Erdoğan. Amerika'da Trump aslında insanların ne istemeleri gerektiği hakkında kafayı vuruyor. Yani dikkat et yani. Sonuçta 2002'deki Erdoğan belki popülistti, insanların ne istiyor olduğunu hesaba katıyorydı. Ama 2007-2008'den itibaren o kulvardan giderek uzaklaştı. Ne istememiz gerektiğini bizden,
0: bizden iyi biliyor
1: olarak konuşur.
0: Yani rıza üretme, onun ne düşündüğünü anlama, duygularını hesaba katma, isteklerini dikkate almak yerine kendisi onun ne düşündüğünü varsayıp öyle davranmaya başlıyor.
1: Ne düşündüğünü varsayıp da değil. Ne düşünüyorsa da o yanlış ne düşünmesi gerektiğini. Yani bu dünyada söz temsili işte bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak istememiz gereken şey bizim Suriye'de arıza çıktığı zaman, Oraya ayağımızı sokup filan falan işte bunu istememiz gerekir yani. Eğer istemiyor isek bunu istetecek bize. Bize verdiği her şey bizim istememiz gerektiğini düşündüğü şey. İstediğimizi düşündüğü şey değil. Peki şimdi Zuru'nun tavrı böyle bir tavır mı? Yani benim tavrımla Trump'ın Erdoğan'ın vesaire filan tavrı arasındaki farkı koyduk. Ben iddia ediyorum ki Trump'ın Erdoğan'ın Vesai'nin tavrı zaten sadece onlar hasbi tavır da değil. Yani Amerikan demokratlarının tavrı da böyle. Amerikalıların ne istemesi gerektiğini bildiklerini düşünüyorlar. Türkiye'nin işte CHP'sinin tavrı, muhalefetinin tavrı da böyle. İnsanların ne istemesi gerektiğini düşünüyorlar. Ve sosyal muhalefetin tavrı da böyle. Yani sesi çıkıyor olan sosyal muhalefetin tavrı da. Kardeşim bu mu istenir yani? Yani fındık fiyatlarını yükseltmiş adam. Yani buna bir bir şey reaksiyon göstermen gerekir. Yani fındık fiyatları şey düşürmüş fındık fiyatlarını senin fındık satın 3-30 paraya gitmiş. Bunun böyle olmamasını istemen gerekir. İstiyorsun yani buna bir reaksiyon göstereceksin tamam mı? Göstermen gerekir falan ve böyle olmadığı zaman bir hayal kırıklığı ve işte bu millet adam olmaz sonucu çıkıyor. Temel olarak siyaset yapıyor olanları. Kendine popülist diyen denenler ve onlara popülist diyenlerin tamamının tavrı aslında popülizmden son derece uzak ve net bir biçimde kardeşim. Eğer şurada şunu istemiyor iseniz, kodese düşmüşsünüz, nezarethaneye düşmüşsünüz, hücredesiniz. Kitap okuma, yani kitabı keke tercih etmiyor iseniz sizden adam olmaz. Zaten kursaktan ibaretsiniz İstemeniz gereken şey kitaptır. Yani hem işit teziği insan olarak falan hem de vakit geçireceksiniz daha verimli falan falan böyle bir yığın. Bunun arkasında yığınla hikaye yazabilecek. Yani şimdi neyse hemen hemen herkes, isim vermem, vermeyeyim ben, hemen hemen herkesin genel tavrı bu. Neyin istenmesi gerektiğini biliyorlar. Ve onu istemediği için, o istenmesi gerekeni istemediği için ahaliyi suçluyorlar. Bu hikayede şunu söylemiş olduk hatırlatayım tekrar. Bak o istemesini istemesi gerektiğini düşündüğün şeyi o çocuk isteyebilir. Yani senin hayal ettiğin gibi de bir tutum sergileyebilir. Tamam mı? Ama sen onun içinde bir şey yapmamışsın. Sadece bunu istemen gerekir demekle itham ediyorsun yani. İstemiyor olmasına karşılık da bir bezginlik üretiyorsun. Kendin beziyorsun. Onu aşağılıyorsun ve perde maç bitiyor. Yapacak bir şey yok. Yani bu insan yani nezarethaneye düştüğünde kitap okumayı ve bir, bir kitabı istemeyecek olan adamla ne yapılabilir yani?
0: <gülüyor>
1: Demek ki birincisi varsayımın yanlış. Yani adam pek hala kitap okumayı isteyebilir. Doğru kitap uygun zamanda uygun şartlarla uygun kişi tarafından getirilip verilirse kitap okuyor, e, okumayı isteyebilir. Yani senin istemesini istediğin şey isteyebilir. Birincisi sen Adamın bunu istemeyecek olduğunu varsayarak hata yapıyorsun. İkincisi de sen bu varsayımla böyle davrandığın anda itibaren de zaten onun kitap okumasının nasıl isteneceği konusunda kafa yorma yükümünden kurtuluyorsun. Maç bitti. Türkiye'de muhalefeti yargılıyor oldu. ana şey başından itibaren buydu. Ben daha ta yani Kılıçdaroğlu seçildiğinde akşam da yazıyor idim ve işte bunun bir fırsat oldu Kılıçdaroğlu için de. CHP içinde Türkiye için de bir fırsat olduğunu, yani Erdoğan böyle bir tehdit değil Türkiye için o zaman vesaire falan. Benim derdim itibarla bakıldığında ana hatlar itibariyle daha çoğulcu ve yani siyaset yapılabilir bir ülke. Yapılan şey siyaset değil. Benim açımdan siyaset şu demek. Kendi kafandan o çocuğun kitap okuması gerektiğini, kitap okuma istemesi gerektiğini düşünüyor ise, evet onun kitap okumasını istemesi için ne yapman gerektiğini düşünmen lazım. Senin Evet. Nasıl kitap okuyabileceğini <gülüyor> en azından düşünmen gerekiyor. Evet. Siyasetin şeyi bu yani. E sen şimdi ben kitap okuyan bir toplum istiyorum. Nezarethaneye düştüğü zaman kitap okumayı isteyecek bireylerden oluşan bir toplum istiyorum. Ama bu toplum o toplum değil dediğin zaman siyaset yapma, yapmanın bir manası yok. Yani hani oradan sonra işte nereye geliyor? Ben aslında o kitap okumayacak olan, Mezarethaneye düştüğünde kitap okumayı istemeyecek olan bu kendisinden nefret ettiğim insanların oyunu almak için nasıl cambazlık yaparım da buradan bir iktidar çıkarırım filan gibi işte Necati Özkan'ın şey için İmamoğlu'nun için yazdığı kitapta anlattığı hikayeye benzer ya da işte İmamoğlu'nun seçiminden sonra anlattı. hikayeye benzer. Hikayeler siyaset olarak kalıyor. Ben başından itibaren daha öncesinden yani onlarca yıl öncesine itibaren iddia ediyorum ki evet insan değişken bir şeydir. Onu değiştirmek diye bir derdiniz var ise siyasetten başka daha müessir bir aracınız yok elinizde ve evet o zaman yolunu bulmanız lazım. Ve bu bunların her birisinin bir yolu vardır. Ben böyle söylediğim zaman bana deniyor ki sen şöyle yapalım. <gülüyor> Bu <gülüyor> bunu yapacak olsam ben siyasetçi olurum. Sen, yani niye niye sen oluyorsun? Sen niye siyasetçisin? Bu yolu bulasın diye. Bulamadın diye seni yargılayabilir miyim? Yargılayamam. Ama aramadın diye yargılarım. Ve şimdi yıllarca bak siyaset yapılmıyor ülkede vesaire filan falan derken itiraz ettiğim hususlar aslında bunlardı. Kardeşim toplumun değişken olduğunu. Toplumdaki bireylerin değişen olduğunu kabul etmiyorsunuz bir. İkincisi değil, kabul etmedi, etmediğiniz için de onun değişmesi için nelerin yapılması gerektiği konusunda düşünme yükümlülüğünden kurtuluyorsunuz. Yaptığınız şey siyaset değil. Ve bizim başımıza gelen de o kitap okumayan çocuk yüzünden gelmiyor. Sizin yüzünüzden geliyor. Çünkü onun bir şey olma ihtimalleri nelerse bunları iptal ediyor olan ona bu seçenekleri sunacaktı olan sizdiniz. Onu bu seçenekleri sunmuyor olan siz olduğunuz için ben o çocuğu suçlamam. Tekrar söylüyorum bak. Bir şeye
0: ben biraz birazda okulda mesela okumak istiyor üniversitede. Senin başörtün var. Evde kal, okuma diye kapıyı kapatıyorsun ona. Mesela çocuk gidiyor, başörtülü okuyor, mezun oluyor. İyi işlerde yapabiliyor. Çocuk hayata katılıyor, kamuya gidiyor, çalışıyor. Sen diyorsun ki örtülüsün ya da işte sakallısın, kravatsızsın, git evinde buralarda bulunma. Halbuki orada bulunuyor ve orada
1: gereğini yapabiliyor yani. ha Senin geçen programda anlattığın o gözlemler yani o tiyatroda işte başörtülü genç kadınların tiyatro izlemeye gitmeleri vesaire falan ne sayede oldu? Niye yoktular? Yani çünkü o olabilirlikleri yoktu. Ben diyorum ki insanların hepsinin sınırsız sayıda olabilirliği vardır. Ama bu olabilirliklerin yani sınırsız sayıda olabilirliği vardır ama herkes her şey olamaz. Bu o anlama gelmiyor yani. Herkeste bütün olabilirlikler yok. Mesela hani o yazıda da söyledim. Sonuçta çocuk kitap okumayı Yani okuma yazması yoksa. Okuyamaz. Sen ona kitap götürdün. Okuyamaz yani. Ya da Türkçesi yoksa. Mesela kitap Türkçe yazılmışsa. Yani Zuru ona diyelim ki İngilizce kitap götürseydi? Okuyamayacaktı yani çocuğun İngilizcesi yoksa. Dolayısıyla evet. Maddi bir takım şartlar var bu maddi şartlar. O... Olabilirlikler uzayını sınırlar. Şimdi üniversiteye alınmamış, üniversitede okumamış bir insanın boş vakitlerini değerlendirmek için veya işte kendisini daha çok kültürlendirmek için tiyatroya gitmeyi hayal etmesi çok daha zor bir şey. E sen şimdi ne yaptın? Üniversite kapısını bu genç kızlara açtığın zaman Başı örtüsüyle onlar üniversiteden çıktıktan sonra yani orada değiştiler bir kere. Sonrasında işte bunları talep edebilir hale geldiler ve sen şimdi bunları talep edebilir olmalarını istiyordun ve talep ediyorlar.
0: Okudukları için, iş hayatına katıldıkları için, evden sokağa çıktıkları için yavaş yavaş başka şeyler de fark ediyorlar ve onlar da yapıyorlar. Senin baştan bunlar yapmaz diye bir kenara koyduğun ne var ise
1: pek çoğunu yapar hale gelmiş durumdalar. Evet. Sonuçta şimdi burada bu olay, bu kızın üniversiteye kabulü, üniversiteye girebilmesi onun bu oğlana kitap vermesi gibi bir şey. Tekrar söylüyorum, herkes de aynı şekilde çalışıyor değildir. O oğlanda da tam da o sırada öyle çalışmıştır. Başka zaman olsa çalışmayabilir. Bunları bilemeyiz. Ama bunlar üzerinden ahkamlar kesme şansına sahip değiliz. Hiçbirimizin elinde bu anlamda malumat yok. Net toplamda şimdi demek ki benim pozisyonum bu olan neyi ister diye akıl yürütüp kek isteyeceğini tahmin edip ona yani keki kitaba tahmin, tercih edeceğini tahmin edip ona kek götürmek. Belki hakikaten de çocuğa sorsak keki kitaba tercih edecektir. Ben o zaman kendi kendime buradan bir haklılık bir Zuro'ya göre daha iyi bir insan olma şey çıkarabilirim. zuruonun onun tabii ki derdini bilmiyorum. Yani neden kitap götürmeyi tercih ettiğini falan yani bu. Oturup kendisinin yapabileceği talim ve yaptığı tahlillerin sonucunu bana, bana anlatmaya kalksa onlar da kendisi, kendisi hakkındaki beyanlar olduğu için çok güvenilir değil. Onları bilemeyiz. Net toplamda yaptığını biliyoruz. Yaptığından şunu çıkarıyoruz. Bir kafa yormuş yani. Yani eşinin yanında bir Türk anlı var. Ona da kitap götürecek. Çok otomatik akıl yürütüyorum. Eşiyle o olanı eşit düzlemde görüyor. Evet. Ama eşit düzlemde görürken de onun farklarına saygı duyarak eşit düzlemde görüyor. Şimdi farklına saygı duydun nereden anlıyoruz? Yani o, eğer böyle elini attı ve Demirtaş'ın seheri gelmediyse bir kafa yormuş yani. Ki muhtemelen Ki muhakk- gelmemiştir. <gülüyor> muhtemelen yani. <gülüyor> ve o oğlan için ona uygun olacağını zannettiği bir şey aramış, kitap kararı vermiş olması otomatik bir karardır büyük ihtimalle vermiş olması o olanı statü olarak eşiyle ve kendisiyle aynı düzlemde göz hizasında görüyor. Ama o olanın da işte nişan sözlüğü ona da nişan yan götürülmemesi gerektiğini, yani aralarında bir fark olduğunu, belki dediğim gibi Zoro'nun kafasına kafasında hiyerarşik bir farktır vardır. Ama o farka da saygı duyacak şekilde bir çaba harcamış yani. Ve bu muhtemelen şöyle de olmamıştır. Bu oğlanın ne istemesi gerekir diye de kafa yormamıştır. Ne isteyebileceği ne kitaba tercih edebileceği başka bir şey var mıdır acaba falan filan diye kafa yormamıştır. Ama bu kitabı seçerken de bu oğlan kitap okumayı tercih etmeli. Keke tercih etmeli gibi bir şey de yoktur. <gülüyor> muhtemelen çok naif bir biçimde ya. Nezaretaneye düşmüş birine verilebilecek en iyi şey kitap diye bakıyordur sayda ne kendisi gibi biliyordur yani şimdi benimki işte o naiflikte değil benim tutumum ben daha kirlenmişim ama diğerlerine kıyasla şunu istemesi gerekir diyenlere kıyasla da yine kendimi temiz görüyorum <gülüyor> ama hani Zuru'nun tutumunda şunu hissettim yani ben şimdiye kadar dünyayı böyle ikiye bölüyordum benim gibiler yani ne ister kardeşim bu insanlar diye bakanlar bir de ne istemesi gerekir diye bakanlar. Şimdi Zuru'nun tavrında bir üçüncü kesimin varlığını keşfettim ve bunu keşfetmiş olma, olmakta da geciktiğimi düşündüm yani. Çünkü evet bu var. Dünyayı kendisi gibi biliyor olan yenildikçe bu anlamda yenildikçe yılmadan yine kendisi gibi biliyor olan ve işte samimiyetle her pozisyonda durmadan kafa yoran çaba harcayan birileri var. Kimseye yukarıdan bakmıyorlar. Herkese göz isasından bakıyorlar. Daha önce bir vesileyle söylemiştim. Ben belediye başkanlarına, milletvekillerine, bakanlara nasıl davranıyorsam, onların çaycılarına, şoförlerine de öyle davranıyorum. Yani ikisine de aynı ölçüde hoyrat davrandım hep hayatım boyunca yani. Sözümü sakınmadım vesaire. Ama arada evet sonuçta şunun, şunun farkındaydım yani. Belediye başkanı ile çaycısının ihtiyaçları farklı. Şimdi öyle görünüyor ki, bunu tam tersini söyleyip dururken böyle davrandım yani. Öyle görünüyor ki işte benim kadar kirlenmemiş bir şekilde zor yani. <gülüyor> yo o da insan, o da insan diye bakıyor gibi bir bir şey hissettim ve yumruk yemiş gibi <gülüyor> oldum yani. Buradan şimdi bir siyasi program çıkarılabilir mi? Şimdi beni ilgilendiriyor olan tarafları bunlar. Buradan bir siyasi program çıkarılabilir mi? çıkarılabilir ve çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. De, deminki misale dönelim, senin hatırlattığın misale. Başörtülü kızları üniversiteye almamayı sürdürüyor olsaydık bugün tiyatrolarda, konserlerde başörtülü kızlar yine olmayacak idiler. Onların üniversiteye girmesiyle olabilirlikleri genişledi. Ne olacaklarını biz planlayamayız. Siyaset olarak bizim onları kendi istediğimiz yöne doğru sevk edecek işaretleri, işaret, onları kendi eşitimiz görmemiz gerekiyor. Zuru'dan bunu öğreniyoruz. Eşitimiz görmemiz gerekiyor bir kere. Bu birincisi. İkincisi, bak senin için şu daha iyidir, şöyle yani kitap okuman senin için daha iyidir. Böyle düşünüyor isek şimdi onun kitap okuması için ter- tercih, yani önce bir kitap oku, okuma olabilirliğini ona sunmamız gerekiyor. Yani, tiyatroya gitme olabilirliğini sunmamız gerekiyor. Bunun Bariyeri neydi? Üniversite iyiydi. Bunu kaldırdık. Şimdi de ama bak işte falanca çay bahçesinde altın gününe dedikoduya vesaireye gideceğine tiyatroya git. Bu senin için daha iyidir. Sayın da senin için iyi olduğu için bunu istiyoruz. Benim için iyi olduğundan değil yani. Şimdi böyle bakıyor isek eğer o zaman bu olabilirliğin realize olması için ona nasıl yaklaşılması gerektiğini vesaireyi falan kafa yormamız gerekiyor. Yani bu bizim Bizim işimiz, iş bizim işimiz yani, onun işi değil. Siyaset dediğimiz işin tarifi, icabı. Hani bu şuna benziyor şimdi. Bakkala gidiyorsun, bakkal sana işte kasanın başında paranı alıyor, para üstünü veriyor filan falan. Paranı kendi paramı alıp verip kendi para üstümü de alacaksan bakkalar üzüm yok yani, öyle değil mi? E sen
0: mesela orada tiyatroya gidecek bildiği tanıdığı birisinin tiyatro oyununu yazmış olması, senaryoyu onun yazmış olması gidişini daha teşvik edebilir
1: mesela. Gibi yani her nelerse sonuçta bulmanız gerekiyor olan formüller var yani. Bunun için oradasınız. Şimdi böyle bakınca o zaman bu topluma bu gözle bakamazsınız. Değişmez gözüyle bakamazsınız. Bu bir de. Mesele o değil. Asıl. Asıl mesele reel bir sosyal dönüşüm oldu. Yani şu oldu. Bu devirdeki bu devirde neden şimdi Erdoğan'ın peşinden, Trump'ın peşinden koşuyor olan bu insanlar çıktılar? Niye bunlar daha önce çıkmıyor idiler? Bunu da anlayabiliyoruz bütün bu hikayeler. Neden çıkmıyor idiler? Şundan çıkmıyor idiler. Ben şimdi bugün kardeşimin yanında işte böyle bir Türk delikanlı nezarete düşmüş olsa ondan haberdar olsam filan falan ona kek götürürüm. Neden ona iyilik yapıyor? Ben onlarca yıl boyunca böyle davrandım bu insanlara ve onlar bana minnet duydular. Ben derken sadece ben değil benim statümde olan insanlar onlarca yıl boyunca dünyanın her yerinde bu insanlara böyle davrandık Sen kek istersin biz de ben de senin kek isteyeceğini tahmin ettim baksana kek getirdim diye davrandık onlardan minnet duydular şimdi duymuyorlar ne değişti bugünkü dünyayı dünkü dünyadan ayıran ve üzerine siyaset inşa edilmesi gereken esas ayrım burada ne değişti şu değişti bu insanlar evet eskiden çok çaresizdiler. Kendileri için kendilerinin bir şey isteyebilecek imkanları yoktu. Hani çocuğun Türkçe bilmemesi veya okuma yazma bilmemesi gibi bir durumdaydılar. Ona kek götürdüğü zaman minnet duyuyordu. Şimdi okuma yazmayı öğrenmiş birisiyle muhatap oluyorum. Benden benim ona kendime davranılmasını istediğim gibi davranmasını istiyor. Artık bu hiyerarşiyi yani. Derdimi ifade edebildim mi Cerrah? Çok. <gülüyor> evet ben anladım derdini. <gülüyor> Umarım herkes anlayabilir. Çok bahsedilir. net. Hani aylardır yıllardır seninle burada sohbet ederken de söyleyip durdum. Bak kardeşim bu insanlar artık eskisinden daha güçlüler. Güçlendiler. Dolayısıyla artık onlara eski programla yaklaşamazsınız derken kastettiğim şeyi kavradım yani. <gülüyor> kavradım. <gülüyor> doğru bir O Ulan bu da var burada bak bu hikayenin içindeyi gördüm yani. Evet şimdi bu yapabilirliği artmış olan insanlar bunlar. Yani o metinde kullandığım tabirle. Yapabilirliği arttı. Sen şimdi buna hala kek götürüp minnet duymasını bekliyorsun. Ya yok öyle bir toplum artık. Ne oldu adam şehirleşti kardeşim. Bir kere yani biz bu insanlara senin neye ihtiyacın var ben senden iyi biliyorum. Derken adam köylüydü ve sahiden neye ihtiyacı olduğunu bilmiyordu. Yani şöyle. O ihtiyacını karşılanabilir olduğunu bilmiyor. Talep haline getiremiyor yani. Adam köylüydü, diplomasızdı, eğitimsizdi, sağlıksızdı daha yani say yani böyle birçok şey vardı ortada. Bunlar hepsi ortadan kalk. Adamın şimdi eskisiyle kıyaslanmayacak kadar boş vakti var. Şehirde yaşıyor, diploması var, okuma yazma biliyor vesaire. Işte. Bu adamdan hala ona eskisi gibi davrandığın halde o eski milleti beklemesini istiyorsun. Yok öyle toplum ya. Ama böyle davranılıyor öyle değil mi?
0: Evet maalesef öyle. Buradan bir başka yöne de bir şey çevirme imkanı var mı diye bir onu da sorayım istersen. Uzun süre Kürt gençlerini işte terörist diye bakıldı itiraz ettiğinde bir şeye tepki gösterdiğinde. Onları işte kandille eş tutan hatta orayla iş tutmasının altyapısında oluşturan bir takım işler yapıldı. Şimdi o gençler, e, halbuki artık terörle değil, silahla değil, başka şeylerle meşgul olmak istiyor. E, değiştiler, kente gelmek istiyorlar. E, şimdi sen hala onlara aynı ön yargıyla bakıyorsun. Sen kardeşim değişmedin, sen olsun, oradasın diye e, bakıyor ve siyaseti hala onun üzerinden yürütüyor gibi bir tablo da
1: var. Evet, bu bütün Kürtler için böyle, Aleviler için şöyle, kadınlar için böyle, işte diplomasılar için şöyle, herkes için Böyle şeyler var kategorik varsınlar ve ağzı laf yapıyor olan herkes biz dahil oturup konuştuğumuz zaman bu insanların böyle oldukları ve <gülüyor> öyle kalacakları üzerinden ahkam kesiyoruz. Ben hani senin verdiğin misalle özele inecek olursak sonuçta şunu tafi tarihinde o zamanlarda yazmam Birçok kişiye de yazdı, söyledi. Eğer senin vatandaşın yani o dağa çıkan Kürt çocukları. Senin vatandaşın senin vatandaşın dağa çıkıyor ise onları suçlayarak ve onları öldürerek bir çözüm üretemezsin. Dağa niye çıkıyorlar anlaman gerekiyor. Ve onlara başka olabilecekleri sunman gerekiyordu. Yani niye dağa çıksın insan? İnsan yani düşünsene sen kendi hesabına düşün. Hayatta en istemeyeceğin şeylerden biridir. Yani gideceksin dağa çıkacaksın bir yıl mahrumiyet ve ölüm riski. Ölmüyor isen Demek ki öldürüyorsun. Öldürmek bir insana en ağır gelecek şeylerden biridir. Yani <gülüyor> ölmekten bile ağır gelebilir. Çünkü birilerini öldürmüş olarak düşünsene. Yani yıllarca yaşıyorsun ya. Yani. Dolayısıyla bir başka bir seçenek bulamıyor, bulamıyor. Olduğu için yapıyordur insanlar bunları. Tamam sen şimdi çıkmış olanla başka türlü baş edemiyorsun vesaire falan. Ve işte bunları imha ediyorsun tırnak içinde. Bunu meşrulaştırıyorsun falan da. Ya bunun O çocukların yerine kendini koyup başka seçenekler, onlara başka olabilirlikler sunman gerekiyordu devlet olarak, yani, siyaset olarak. Ve bunlar yapılmadı. Şimdi bunlar yapılmadı, bunları yapmayanlar, bunları yapması gerektiği halde yapmayanlar mütemadiyen o teröristler sanki özü itibariyle teröristmiş. Yani zaten terörist olmaktan başka bir seçeneği olmadan dünyaya gelmiş. Yani genlerinde varmış. Filan gibi varsayımlarla hikayeleri ürettiler. Ve bunu, bunu siyaset diye pazarladılar. Hala böyle yapıyorlar.
0: Evet, evet. Yani kapıyı çalan, oradan uzaklaşmak isteyenleri de kapıyı kapatıyorsun
1: hala. Evet. Yani tam tersine oraya çıkmak üzere olanları... Ya bir dakika bak senin başka bir olabilirliğin de var. Sen Türkiye Cumhuriyeti bir Kürt vatandaşı delikanlısı olarak... Bak şunu da olabilirsin ve hem sana hem Kürtlere vesaire daha... E, tabii ki Türkiye ve insanlığa daha faydalı olabilirsin diye bir şeyler sunman gerekiyor iken bunu yapamamışsın. Sonuçta geldiğimiz nokta hep konuştuğumuz nokta. üstüne düşeni hiç yapmamış olan siyaset, entelekansiye vesaire falan orada daha çıkmış Türk gencini, burada işte bilmem okumamış bilmem şu köylüyü, burada işte başını örten bilmem hangi kızı, şurada mini etek giyen bir başkasını. Yani şimdi geldiğimiz nokta tam bunun bir. E, ayna simetri değil mi? Yani bana şimdi Erdoğan'ın popülistliğinden söz ediliyor. Geldi, geldiğimiz nokta ne? Erdoğan rejiminin altına geldiğimiz nokta ne? Bir zaman başörtülere yapılıyor olanlar şimdi mini eteklilere şort giyenlere bir zaman namaza gidenlere yapıyorlar, namaza gitmeyenlere vesaire yani sonuçta ortada bir zihniyet farkı yok. Zihniyet aynı zihniyet. Sadece bu zihniyetin şeyi değişik yani. Parametreleri değişik. değişti. Evet. Uygulayanlar değişti sadece. Şimdi hani bütün bu hikayenin içinden bana kalmış olan şey şu. Ben hani bu göz hizası, göz hizası falan yazıp dururken aslında bu insanlara işte göz izası da durmuyor olduğumu. Zaten biliyordum da bana hani Zorro bunu çok somut bir biçimde hissettirdi. Kendimce bunu meşrulaştırıyordum. Bundan sonra da meşrulaştırırım yani. Bu, orada da bir şey olmasın böyle birdenbire hidayete erdim demenin alemi yok yani. E, evet yani ben şimdi şu kadar daha iyi eğitim aldım. Bu kadar yıl bunun üzerine mesai harcadım. Benim işim bu. Filan deyip böyle kendini meşrulaştırırım. Ama yani sonuçta asıl sıkıntı siyasetçilerin tutumlarının yanı sıra asıl sıkıntılardan bir tanesi aslında göz hizasında olanların göz izasına davranmaması. Yani sıradan vatandaş senin diyelim ki işte tiyatroda gördüğün o sıradan vatandaş tiyatroda yanındaki koltukta oturan başörtülüğe Karşı husumet beslediği zaman bunu anlamakta zorlanıyorum. Tamam şimdi senin anlattığın hikayede ben bunları gözlemedim. Ama hani sokakta gözlediğimiz hikaye böyle. Senin anlattığın hikayede toplumda bu yok. Yani tiyatro salonuna girildiğinde onun başı açık, bunun başı örtülü diye bir şey olmuyor. Bir yadırgama olmuyor. Sorun nerede çıkıyor? O sıradan vatandaşın muadilleri Twitter'da, Facebook'ta, şurada, burada memleketin problemlerini kendince... Teşhis ederken bunlar yüzünden demeye başladığı zaman orada o şimdi tekrar Nişanyan Hücresi'ne dönelim. O Kürt delikanlısı eskiden olsa eski yapabilirlikleri çerçevesinde eski olabilirlikleri çerçevesinde eskiden olsa yüzde yüz emin olabilirdik ki Nişanyan'a kitap getiren kadın kendisine kek getirdiği zaman o kadına minnet duyacaktı. Ama şimdi şimdiki durumda bir ihtimal şu var. Lan kendi kocasına kitap getiriyor şıllığa bak. Bana kekir yani beni aşağılıyor diyebilir. <gülüyor> tamam mı? Şimdi bu şimdi yaşanıyor olan duygu bu. Şimdi yüksel, yükseliyor olan sosyoloji bu yani işaret etmeye çalıştım. Şimdi diyor ki lan ben, ben de seninle aynı düzlemdeyim. Bak ikimiz de yüzedeyiz yani. Koca da kitap getiriyorsan bana da kitap getirseydin şıllık. Anlatabildim derdimi herhalde. <gülüyor> Sosyoloji bu şimdi. Geldiğimiz nokta bu. Ve dünyayı ırgalıyor olan şey bu. Ve biz istiyoruz ki ya o Kürt delikanlısı ya bak şu olabilir. Çocuk hiç kitap okumadığı halde bir kitap okumaya hiç hevesi olmadığı halde nişan yana kitap getirildiğinde kendisine kek getirilmesini bir aşağılama hissediyor olabilir. Ve o zaman da Erdoğan'ın, Trump'ın peşinde kendisine kek getirilen Haddini bildirmek için yani benim haddini bildirmek için. Çünkü ben kek götürecektim yani bunu itiraf ettim başta. Benim haddini bildirmek için Trump'ın Erdoğan'ın peşinden sürüklenir. Oluyor olan şey bu. Dolayısıyla şimdi mesele eskiden şuydu. Ne istiyordur ne istemesi gerekiyordur. Üzerinden bakıyorduk. Eski sosyoloji buydu ve orada... Ne istemesi gerekiyordu? E, öğretmen edasıyla yapıyor olmanın doğurduğu reaksiyon bir sosyoloji, siyaset sosyolojisi oluşturuyordu. Şimdi olan şey yapısal olarak farklı. Şimdi olan şey diyor ki kardeşim bak bana ben istesem de istemesem de tamam mı? Ben ondan hoşlansam da hoşlanmasam da aha kocam nasıl davranıyorsa öyle davran. İkimizi hücredeyiz bak yani. Beni ayrı Burada, görme. Beni ayırma diyor yani. Aynı izadayız. Aynı izada göreceksin ya. Yani. Aynı hizada görülmediği sürece de arıza yapmayı sürdürecek. Bak garanti veriyor. Yani bu bu kesim bizler, bizler gibiler vesaire. Aynı hizada görmediğimiz sürece de bu arıza yapmayı sürdürecekler. Şimdi burada biz hep Kürt çocuğu hakkında konuştuk. Peki o Kürt çocuğuna böyle kek götürerek minnet bekleyenler hakkında da konuşalım biraz. Kendin hakkında konuşacağız. yani. Kendin hakkında. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Yani şimdi peki ama yani Türk çocuğunun şunları şunları falan falan yani kendi dünya tasavvuru çerçevesinde şunları talep etme hakkı var falan Pe- Peki yani bunlar ne talep ederlerle? bunun hakkı yok, hakları yok mu? Yani onların da bir talebi var değil mi? Yani niye onların neyi talep ettiklerini, neden istediklerini neyi istemeleri gerektiği hakkında konuşurken niye dilimizi ısırmıyoruz vesaire falan. Mesele temelde mesele şöyle bir şey yani. Benim gördüğüm aslında artık o kesimler Herhangi bir imtiyaza da sahip değiller maddi veya sosyal statü olarak. Herhangi bir imtiyaza sahip olmadıkları halde sadece o minnet duygusunu hissetmek için her şeyi göze almış durumdalar. Bir adım, yani bir tık yukarıda. Bak ben sana senin istediğini vereceğim. Ben senin umursamadığın hayvanların haklarını umursayacağım. Çevre haklarını umursayacağım. Ben senin yapmadığın şeyleri altına kendim, yükün altına kendimi düreceğim. Sen de bana minnet duyacaksın. Ben senden bir tık yukarıda olacağım yani. Şimdi bütün hayat tasavvurları buna indirgenmiş durumda. Eğer o bir tık aşağıda olmayacak olsalar zaten hayattan bir beklentileri kalmış. Bu çok acıklı bir durum ya. Dağı çıkıp bir insanı öldürmüş olmak, birçok insanı öldürmüş olmak ve onun onunla yaşamak zorunda kalmak kadar acıklı bir şey yani. Ya bak Senden bir şey istiyorum ya benden bir adım aşağıda ol. Bir basamak aşağıda oldan başka hayatında bir hayal kalmamış olan insanların durumu da çok acıktı yani. Şimdi siyasete düşüyor olan bak sizin de başka olabilirlikleriniz olabilir kardeşim bak. Dünya bu kadar basit değil. Çok daha zengin hayatlar mümkün diye bunları da sağaltması gerekiyor. Ve bilhassa CHP'nin birinci görevi bu çünkü o onun tabanı. Onları sağlatsa zaten ötekiler <gülüyor> CHP'li bir problemi kalmayacak. Yani CHP'nin kendi tabanına değil, kendi tabanı dışındakilere bakıp onlardan nasıl oy alacağını düşünmek yerine kendi tabanını sağaltıp onlardan daha sağlıklı bir şeyler yani onlara da onlara yeni olabilirler açacak bir şeyler yapsa sin temin ederim ötekilerin zaten bir problemi kalmayacak. Yani helalleşmeyi önce kendi tabanıyla yapması gerekiyor diyorsun. Helalleşme tabanını ikna etsin Yani şimdi helalleşme bak gürültüye gitti. Benim açımdan son dönemde Kılıçdaroğlu'nun yaptığı en şık iş oydu ve o gürültüye gitti yani. Tabanı o kadar da yani aslında tabanı daha bak olabilirlik olarak ortaya konduğu anda buna itiraz etmedi. Yani zıp çıktılar çıkıp da kiminle helalleşiyoruz biz zaten hata yapmadık mı falan dediler mi? Dediler. Kaç kişi ağırlıklı olarak CHP tabanından bu anlamda bir gürültü gelmedi. Ama neden ürktüyse yani muhtemelen işte o si- siyasi elitlerden ürktüğü için Kılıçdaroğlu bunu, bunu köpürtmüyor. Kasıtlı olarak köpürtmüyor gibi görünüyor bana. Halbuki bak o bütün bu problemi çözebilecek bir hikayeydi. Yani kendi tabanını evet tamam ya bak biz helalleştik ve şimdi ben senden yukarıda değilim bak bunu kabul ettiğimde gördün değil mi? Aha şimdi ben kendi köşeme çekilip hayvan hakları hakkında kitap okuyacağım, çevre hakkında ve kendimi daha iyi hissedeceğim. Senden daha vasıflı ve daha iyi hissedeceğim ama bak gördün değil mi? Seninle aynı, zay- aynı basamağa indim yani. Diyebilir. Bu onu sağaltır. Yani dünyadan başka beklentiler de var. Bu böyle bakıldığı zaman evet o hayvan hakları, o çevre, o işte nelerse yani kadın hakları vesaire muhteva değiştirir. Yani Birilerine üstünlük taslamaktan çıkıp kendi içeriğine kavuşur, daha zenginleşir. O insanların hayatını da zenginleştirir. Bir şeyleri laf olsun diye yapmaktan çıkarlar vesaire filan falan. Ama bunun üzerine gitmedi. Bence hani asıl Türkiye'yi sağlatıcı, oldu. zaten öyle söylemiştim de bu terimlerle düşünmeden söylemiştim yani. Hissiyat olarak söylemiştim. Türkiye'yi asıl şey yapan, Türkiye siyasette asıl açılımı sağlayabilecek olan şey oydu. Ve siyaset yap, yapmak oydu yani. Net toplamda siyasetin bir siyasi program haline getirilebilir mi bu bilgiler? Evet getirilebilir ve getirilmeli. Getirilmeli çünkü aslında şu anda sıkıştığımız kapan ikisi de ayrı ayrı tırnak içinde zulme uğruyor olan geniş kesimlerin birbirleri arasındaki anlamsız bir tırnak içinde sidik yarışının hepimizi Fena halde ırgalıyor olmaz Siyasetin bizi buradan çıkartması gerekiyor. Çıkartamıyor ise bunun faturasını bunu çıkartamayan siyasilerin ödemesi gerekiyor. Öyle o olmuyor. Zaten o olsa biz bu duruma düşmeyecektik. Yani evet. burada bize yeni siyaseti üretemiyor olanlar faturayı ödeseler <gülüyor> Arkadan gelenler o faturayı ödememek için daha can siperhane çabu harcayacaklardı vs. falan. Ama hani şimdi zamanıdır hepimizin menfaatine olan İra Zuro'dan ders almaktır <gülüyor> diye düşündüm yani.
0: Kendisine <gülüyor> müteşekkirim. Evet, yani burada teşekkür ederim İra Zuro'a. O kitabı götürüp bize, <gülüyor> söyleme, sana bunları söyleme fırsatı vermiş oldu. Gerçekten de çok ince gibi görülen, detay gibi gözüken bir konu siyasetin esasını, sosyolojinin esasını oluşturuyor biraz bunun üzerine konuştuk. Muhtemelen önümüzdeki süreçte bunlar üzerinde konuşmaya herhalde birkaç vesileyle gene döneriz diye düşünüyorum. Yani bizim
1: biliyor olduğumuz kavramların çökmüş olduğunu vesaire falan falan söyleyip duruyor idim ama burada bu yeni zuhur ediyor etmiş olanın motivasyonu hakkında çok ahkam kesiciyim ama kendimce ilk defa bu kadar sahih biçimde bile getirebileceğimi hissetmiştim. Fakat tabii hani Bizim siyaset hakkında ahkam kesenlerden ne, ne bekleyebiliriz onu da bilmiyorum. Yani. Yine işte muhalefetin adayı kim olmalı, i̇şte muhafazakarlardan oy almak için işte öteki tarafta şehirli milliyetçiler falan filan ne geyikler dönecek. Yani bunlar sanki böyle analarından böyle o yeşil renkli, bu mavi renkli, bu sarı renkli filan doğmuş ve öyle kalacaklar gibi böyle ahkam kesmeyi sürdüreceğiz Öyle bir dünya yok olmadığını herkes kendisinden te- test edebilir yani.
0: Evet sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Bir hafta sonu yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.